0: По самым красивым местам составлено немало путеводителей. Но сегодня мы не будем с вами вести рассказ о семи чудесах света или что-то типа подобного. Наш рассказ будет посвящен самым страшным местам в мире. И с вами сквозь время, исторический блог. И что вы должны сразу же сделать, это подписаться на канал, поставить колокольчик и, конечно же, поставить лайк к данному видео. И не забывать подписываться на мои соцсети в Телеграме и, конечно же, инстаграме, где выходит много интересной информации, которую вы можете всегда быстренько прочитать, и вам это будет, конечно же, интересно. Итак, поехали. Наш сегодняшний выпуск «Самые страшные места в мире». Конечно же, я не Дима Масленников и не собираюсь гонять по этим местам и вести там расследование. Я просто хочу вас ознакомить с этими местами. И, конечно же, рассказать их историю, что и как там происходило и почему люди их посещают, ведь иногда за самым страшным местом стоит обычная история, которую просто люди же разгоняют до очень высоких таких частот. Итак, первое место. Старое еврейское кладбище в Праге. Кладбище еврейского квартала Йозефов, захоронения на котором производились, по крайней мере, с начала XV века до 1787 года. Чтобы не нарушать э, покой умерших, захоронения производились слоями. Старейшие уцелевшие надгробия датированы еще, представьте себе, 1439 годом. По некоторым подсчетам, на кладбище покоится не менее, вот только представьте себе, 100 тысяч евреев. Очень большая цифра, и причем к настоящему времени сохранилось приблизительно 12 тысяч надгробных таких вот камней. Из известных личностей здесь похоронены Махарал из Праги, умер в 1609 году, Давид Ганс умер в 1613 году, Иосиф Дельмидиго, умер в 1655 году. Есть, конечно же, такая конспирологическая теория и литература, очень много связанных с этим старым еврейским кладбищем, и там оно рассматривается Опять же, как традиционное место тайных таких собраний, сионских мудрецов. Но опять же, это все, что конспирология. Здесь якобы ими были составлены, знаменитые протоколы. Ну, в действительности, если что, это все была фальшивка, да, И эта тема подробно рассмотрена в романе Умберто Эко. Пражское кладбище 2010 года, поэтому если кому-то данная тема интересна, вы можете прочитать и узнать более подробно. И по истечении времени просевшая земля, она открывала взгляд вот эти живые старые могильные плиты, которые стали сдвигать плиты более поздние. И вид получался не только необычный, но и даже жутковатый. Если вы смотрите выпуск, то вы, конечно же, можете видеть по картинкам вот эти надгроби. Если вы слушаете, то обязательно Потом после прослушивания перейдите и посмотрите. Следующее место Остров Павелье Италия. И привет, Дима Масленников. Шутка. А, почему я здесь его упомянула? Потому что как раз, мне кажется, он единственный был тот российский блогер посетил остров Павелья Италии, провел там эту жуткую ночь. Это сейчас не реклама, телеканал Димы Масленникова, да. Потому что вряд ли бы человек с таким количеством подписок заказал бы у нас рекламу. Но мы, мы не хуже. И остров Павель, давайте про него поговорим, какие-то, кстати, выпуски Дмитрия были какие-то и факты настоящие сказаны, но мы здесь поговорим, что же такого жуткого в данном острове. Сегодня на острове Павелье, одном из 166 островов Венецианской лагуны, никто вообще не живет остров давным-давно стал необитаемым и круглосуточно вообще охраняется морским патрулем, чтобы никто из посторонних ну, не мог туда проникнуть. Но так было не всегда. Первый получается, упоминания относится к V веку. Там итальянцы спасались от набегов фарваров. И в 864 году Дош, это глава государства, он был убит, а две сотни его рабов бежали и поселились на этом острове, основав там такую небольшую, скажем, деревню. В 1379 году Венецию атаковал генузейский флот, и население было вынуждено покинуть данный остров и перебраться в Дуджеку, Дуджеку, какое название, и с тех пор... Остров он оставался, по сути, необитаемым до того дня, пока в Венецию не пришла чума. Да, и, кстати, вот выпуск про чуму тоже у меня есть в планах, если что. Хоть их очень много сейчас везде можно почитать, но, как вы знаете, мы приходим сюда с необычным форматом. И первая вспышка бубонной чумы, она случилась на острове Сицилия, получается, в 1347 году, и она такими семимильными шагами двигалась по Италии. И к 1438, о, 1348 году, извиняюсь, она уже затронула и Венецию. Примерно половина населения страны погибла от эпидемии. Этот урок был, который итальянцы выучили нагребко. Чума, она как перемещается со скоростью света, а это значит только одно. Всех больных и мертвых, и даже тех, кто... Предположительно, был болен, следует что сделать? Конечно же, изолировать. Снаружи города выкопали две огромные ямы, куда сваливали тела, но число их росло так быстро, что ямы вскоре вообще переполнились, и тогда трупы стали свозить на остров, где они были бы отделены водой. Так венецианцы познакомились с идеей лазарета то есть лазаретто на итальянском, то есть больницы, построенные для изоляции заразных больных э, людей, то есть от здоровых. Первый лазарет, он возник на одном из островов Лагуны, который так и называли Лазаретто. Э, карантин на острове был организован по приказу венецианского ДОЖа и после сильной эпидемии чумы 1348 года и просуществовал вплоть до 1600. 30-го года, да, и больницы, и бараки, они занимали полностью всю территорию острова, и во время раскопок на острове нашли 1500 скелетов людей, которые умерли от бубонной чумы, но эксперты уверены, что в глубине острова как бы их еще может быть больше. А есть такое вот воспоминание. Больные лежали по трое или четверо в одной кровати. Рабочие собирали мертвые тела и кидали их в могилы, не зная отдыха. Часто умирающих или тех, кто слишком ослаб, чтобы двигаться, принимали за мертвых и тоже кидали в ямы. Это написал хронист 16 века Року Бенедити. И во время последующих эпидемий чумы, это... Примерно 1570-е годы и 1630-е годов Павелья наравне с другими островами служила местом, чему? изоляции, а заодно и таким, получается, массовым захоронением. Корабли переправляли на остров не только больных, но и тех, у кого появлялись такие лишки, то как слабые отголоски симптомов так как власть, они боялись, что чума убьет всех до единого. Так люди проводили 40 дней и либо погибали, либо гораздо реже выздоравливали. Тысячи тел сожгли на этом острове чтобы остановить распространение болезни. Но есть, конечно же, слух, вот, опять же, привет Димочке Масленникову, который там говорит когда, в своем выпуске о том, что э, верхний слой земли состоит из пепла, из того, что там сжигали трупы, но даже он в своем выпуске доказал, что никакого там пепла трупного нет, это просто там земля, вот, Поэтому это все лишь слухи, опять же из-за того, что обрастает все, конечно же, легендами. Итак, в 1777 году магистрат здравоохранения превратил остров в такой пропускной пункт, то есть что все корабли, которые направлялись в Венецию, должны были пройти строгую проверку. А в 1790 году на двух кораблях была вновь обнаружена чума, и остров Повелье снова превратился в такой в карантин на целых 10 лет, вплоть даже там до 1800 года, когда больница наконец-то закрылась. Казалось, острову... Судьбой вообще было предначертано стать местом таких вот потерянных душ, но в 1922 году на острове открывается лечебница для душевнобольных, и попадали туда не только какие-то сумасшедшие, но и враги там политического режима, дучи Муссолини, конечно же, который так сбагливала их, и пациенты жаловались на то, что слышат голоса в стенах этой больницы, но, скажем так, если псих больной слышит голоса, здесь, ну, как-то ничего особо удивительного не будет, да, потому что вряд ли здоровый человек будет слушать какие-то там голоса, потусторонние звуки и так далее. И еще существует, конечно же, легенда о таком полумистическом враче этой больницы. Опять же, напоминаю, все очень может обрастать сильными легендами, который проводил жестокие эксперименты на пациентах, в результате которых те нередко умирали или окончательно теряли рассудок. Ну, здрасте, приехали, бред бредовый. Он делал им лоботомию без всякого обезболивания, и что их крики были слышны по всей лечебнице. Ух, какая жуткость, правда? Но по одной из версий, вот этот кровавый доктор, он просто сам сошел с ума и сам стал слышать эти голоса мертвых. то есть поехала немножечко крыша. Он вынудил, и его, скорее всего, вынудили подняться на колокольню и выброситься оттуда. Впрочем, другие поговаривают, что... э, его вообще могли сбросить вниз, вот эти его благодарные пациенты. Так что, знаете, здесь все очень так притянуто. И как бы то ни было, карма настигла этого доктора. Больницу закрыли в 1968 году. И пациенты-работники покинули остров, и он остается безлюдным по сей день, но на его земле до сих пор стоит больница, церковь, форт. И духом острова, если такие вообще существуют, есть за что вообще ненавидеть людей. И говорят, что после закрытия больницы все же нашла семья, готова была приобрести данный остров, но по сути они не сумели провести там вообще ни одной ночи, и они отчалили спустя пару часов и вообще сразу направились в больницу, да, Оказалось, что кто-то изродовал лицо их дочери. Опять же повторяю, многие факты могут быть приукрашены. Опять вот просто очень сильно люди любят эти рассказы преувеличивать. Слухи или нет, но когда в 2014, получается, году власти предприняли попытку продать остров, самая высокая из предложенных цен достигала 704 тысячи долларов. Но никому не хотелось жить на костях людей, умерших, такой очень жестокой болезнью и вот этой чумой, которая их э, забрала. Поэтому остров Павелья можно подвести такой ток, что это очень печальное место, где погибло очень много людей. И думаю, что это, конечно, там никаких призраков, мертвых, еще чего-то нет. Это просто, опять же, люди любят придумывать Итак, следующее. Остров заброшенных кукол. Мексика. Вот это, ребят, больше всего навело даже на меня жуть, когда я искала, подбирала картинки. Правда, это страшно, это очень страшно. Тем, кто любит мистические явления и шутки истории, им стоит направиться на остров кукол в Мексику. И несмотря еще на безобидное название, детей в такое место брать вообще ни в коем случае нельзя, так как тысячи страшных игрушек висят на ветках деревьев и неустанно следят за туристами. Ну, такое зрелище усиленно пугает, истории место влияет и на психику и ну, вообще надолго останется, я думаю, в памяти. Я бы туда точно не поехала. Уж лучше заранее просто посмотреть фотографии пейзажа остро, а потом решать, стоит ли туда окунаться. Вот он um, по сферу не детского развлечения, либо, как говорится, не надо, да, что-то даже ногой ступать. Остров погибших кукол расположен к югу от центра Мехико, и хоть вообще название появилось сравнительно недавно, мистика вевала о необитаемый остров с давних времен. Местные жители всегда обходили его стороной, так как считали, что оно, он притягивает смерть, ведь именно здесь часто тонули люди, преимущественно женского пола. В 50-х годах прошлого столетия Джулиан Сантана по необъяснимым причинам ушел из семьи и отправился не куда-нибудь, а именно на этот необитаемый остров поговаривали, что мужчина стал свидетелем смерти маленькой девочки, которая утонула у мистического побережья. Именно это событие не давало покоя Джулину, Поэтому он уединился на острове и стал обустраивать там свой быт. По легенде, каждую ночь к обитателю острова приходил дух утопленницы и попытался что-то сообщить. Однажды, прогуливаясь по окрестностям, отшельник увидел потерянную куклу, которую решил прикрепить на дерево, чтобы защитить свое жилище и задобрить ночной гостю. Именно такой шаг стал для началом долгого пути по созданию необычного музея. Джулиан стремился затообрить мертвых девушек, чьей жизни забрали воды странного острова кукол. Он бродил среди заброшенных улиц, исследовал мусорные контейнеры, посещал свалки, чтобы отыскать выброшенных кукол и подходящих, естественно, для украшения его пристанища. Со временем о нем пошли слухи, и местные жители стали обменивать старые испорченные куклы на свежие овощи и фрукты, которые Джулиан выращивал на своем острове. И так количество игрушек перевалило за тысячу, от чего Мексика стала известна как на весь мир своим таким необычным местом. И касаем этого жуткого музея и связанных с ним странностями на острове погибших кукол ежегодно приезжают тысячи туристов, которые ужасаются от этого открывающегося вида, и многие куклы висят в связке, а наиболее устращающие прибиты или там ну, подвязаны поодиночке. Игрушки покрыты плесенью, многие части тела вообще отсутствуют, и повторяюсь, это выглядит достаточно жутко. И кажется, что тысячи-тысячи глаз следят за каждым движением непрошенных гостей. И существует несколько фактов, связанных с данным местом. Итак, смотрите, первый факт. Джулиан Сантана погиб в 2001 году, утонув в том же самом месте, где когда-то умерла девочка подтолкнувшим мужчину к уединению. Далее, приезжие туристы приводят с собой старые куклы, чтобы пополнить коллекцию острова и задобрить неупокоенную душу. Отшельник был первым и единственным человеком, который отважился провести ночь на острове. Ну вот, Диме Масленникову опять привет, ты можешь поехать в Мексику на остров кукол. Uh, считается, что куклы впитали в себя энергетику всех умерших за многие годы, от чего способны оживать ночами и бродить по окрестностям. Многие посетители утверждают, что куклы они гипнотизируют, их избивают с пути, особенно ближе к времени отплыти с острова. Напоминаю, место на такими слухами, естественно, у людей можно что-то и надумать. Если все описано нисколько не пугает, то посетить необычное место в Мексике стоит только для того, чтобы проникнуться вот этой жуткой атмосферой острова кукол. Он стал пристанищем самых разных кукол, произведенных десятки лет назад. И у каждой из них своя история, которую не получится узнать, но ее можно додумать самостоятельно, взглянув на то, что иногда просто время делает, например, с нашими любимыми игрушками и во что они превращаются. Даже место? Часовня Костей, Португалия. Город Эвора – это место, где сосредоточены многочисленные достопримечательности, фото которых, естественно, никого не оставляют равнодушными. За один день их трудно все осмотреть, но в часовню костей обязательно стоит сходить. В 16 веке один монах, служивший в церкви Святого Франциска, задумал необычный проект. Он предложил возвести часовню, строительным материалом для которого послужили бы кости. Фу! настоящие человеческие кости. И проект был воплощен. В Иваре появилась особая часовня Осуш, куда далеко не каждый отважился вообще зайти. Да, и кстати, вот вы бы интересно посмотрели бы вот зайти в такую часовню вот. Просто если вы смотрите именно выпуск и видите эти картинки, вот просто интересно ваше мнение. И как считают исследователи, таким образом частично был решен вопрос с огромным количеством городских захоронений, и более 40 кладбищ доставляли неудобства горожанам. Поэтому необходимо было провести перезахоронение останков, чтобы освободить место для нужд пока еще живых людей. И согласно одним источникам, для строительства часовни э, были использованы кости более чем 5000 скончавшихся горожан. Фу! еще раз, разного социального статуса, но есть гипотеза, что все вот эти останки, которые находятся в часовне Асуш, они принадлежат монахам, которые были... Покойны на монастырских кладбищах. Однако главная идея, которая побудила построить часовню, не связана с решением бытовых вопросов горожан, а преследовала цель совершенно иного рода. Мудрый монах францисканец хотел донести до живых простую истину: земная жизнь – это лишь один из этапов существования души, и он не вечен. Эту гипотезу подтверждает и надпись при входе в часовню, которая переводится с латинского как «мы кости». Мы ждем вас. Очень такая, достаточно гостеприимная надпись. Все в часовне напоминает о земного бытия. Со всех сторон посетители этой мистической достопримечательности. Вор окружает черепа. Также там есть два скелета в отличном, С таком хорошем сохранившемся состоянии И в центре помещается такой располагается белый гроб Где нашли свое последнее пристанище Создатели часовни И помещение освещается лишь тремя такими маленькими оконцами Поэтому даже в ясный солнечный день Там царит таинственный полумрак Ну, лишь посмотреть на эту архитектурную достопримечательность можно Следующее место — популярный, безумно популярный, и в нем уже тоже был один из российских блогеров, а второй до сих пор не доехал. У меня какая-то выпуск, какая-то реклама у всех блогеров, мне кажется, России. Итак, лес Акукихара в Японии, либо лес самоубийц. Итак, вы спросите, кто же был в этом лесу Лес самоубийц. Это был, конечно же, Птушкин, но когда он ездил в Японию, у него там есть кусочек, так что тоже посмотрите, очень интересный выпуск, он показывает лес самоубийц. Итак, опять переведаем привет Диме Маснику, когда ты поедешь в лес самоубийц. Нам интересно, ты там еще не был. Но давайте отвлечемся от этих блогеров, которые нам не платят за рекламу, и поговорим все-таки про этот лес. Будем называть его лес самоубийц, потому что название очень ужасное. Он еще известен как э, Дзюкай, не Дзюба, <с <с а Дзюкай. Э, этот лес он располагается к северо-западу от подножья горы Фудзияма на японском острове Хонсю. Э, Акихах... короче, лес самоубийц будем проще, он популярен среди самоубийц Токио и окрестности, и считается вторым, но ну, после, получается, моста, которые золотые ворота в Сан-Франциско. Популярность и место в мире для сведения счетов жизни. Опять повторяю, сводить счеты жизнью не стоит, есть выход из любой ситуации, поэтому так делать никогда не надо. Понятно? Если вам что-то не получается, можете обратиться к психологу, к родным, но вот так кончать свою жизнь не стоит, это ничем никому не поможет. Итак, получается, ежегодно в лесу находят от 70 до 100 примерно тел, и официально полиция начала заниматься поиском с 1970 года, и количество обнаруженных трупов растет из года в год. В 2002 году было найдено 78 останков, и среди способов, конечно же, там лидируют различные, которые я упоминать не хочу, потому что это как-то может поучить кому-то там, как вот так надо делать, но повторяюсь, окончать жизнь самоубийством, не стоит. По свидетельствам очевидцев, уже несколько десятков в несколько десятков шагов от тропинки можно найти разные вещи, сумки, бутылки, которые, естественно, люди оставили. При входе леса установлен специальный плакат. И там, что говорится, ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей. Подумайте о ней и о вашей семье. Вы не должны страдать в одиночку. Позвоните нам и номер телефона. Очень классный, правильный плакат, который действительно, может быть, поможет людям. в подозрительных случаях... Немедленно сообщается в полицию, и регулярное патрулирование леса и окрестных дорог полицейскими и добровольцами также помогает, ну, предотвратить возможность самоубийства. И особенно, конечно, сразу же бросаются в глаза мужчины, которые, например, блуждают по тропинкам, там, в офисной одежде, и если их находит полиция, она их сразу забирает, потому что, ну, естественно, вызывается какое-то подозрение. Раз в год в лес подвергается тщательному осмотру. Очень большая группа добровольцев, это примерно 300 человек и полиции. И проверяем участки леса огораживаются такой специальной лентой, которая затем остается на месте. И советуется не отклоняться от официальных маршрутов и тропинок, поскольку в лесу очень можно легко потеряться. Сам мест по себе лес жуткий, и вообще лес наводит на людей такой страх. Но вот он настолько популярен в Японии, и все, я думаю, кстати, в мире знают про этот лес убийц Следующее место. Дом Винчестера в Калифорнии. Эх, жалко, что это не дом Дина и Сэма Винчестера, да. Но, как говорится, не тоже связаны с их тематикой. Дом Винчестеров это одно из самых таинственных мест в Америке. Вот опять же, даже, мне кажется, я бы туда, наверное, поехала. Мне было бы интересно на него посмотреть. Про этот мрачный особняк сняли не один фильмов ужасов. Он... Вдохновил, кстати, Стивена Кинга на написание книги Красная Роза. Классная книга, классный фильм, поэтому обязательно посмотрите, читайте Стивена Кинга, если вам нравится такое мурашечное состояние. И теперь это популярный традиционный Сан-Хосе, посетители которого, то есть любители пощекотать себе нервы и любители холодных кровь из истории. Дом наполнен полон и очевидных мистических каких-то деталей и загадок, которые можно узнать только когда вы погрузитесь в историю данного дома. А началась она в 1881 году, когда умер Уильям Винчестер, сын Ольвера Винчестер создателя легендарного ружья, и впоследствии названо его именем. Изобретение быстро сделало семью миллионерами, но не уберегло их от ухода в иной мир. Огромное состояние перешло к Саре Винчестер, жене Уильяма, и безутешная дома покинула пасмурный Бостон и отправилась в солнечную Калифорнию. Купила недостроенную ферму и развернула на ней вот место, вот затянувшись в эту стройку примерно на 40 лет шестьдесят комнат украшенных красным деревом, связаны между собой огромной сетью коридоров. Четырехэтажное здание поражает такой экстравагантностью, в нем много тупиков, двери на третьем этаже ведут прямо на улицу, Лестницу упирается в стены и небольшой факт, почти на каждом пролете 13 ступенек, в обеденной комнате 13 окон, а витражи состоят из 13 элементов, говорят она сделала это специально для того, чтобы запутать злых духов, есть даже комната для спиритических сеансов. И поговаривают, что в доме винчестеров нередко слышны чьи-то шаги, мигает свет, хлопают двери самопроизвольно поворачиваются ручки, льется вода, а еще иногда по вечерам встречают призраков. Ну, понятно, что в таком доме грех-то и призраков не встретить. Правда? Странно, что в таком доме и призрака нет. Даже как-то обидно было бы. Следующее место. Церковь Святого Георгия, Чехия. Костел Святого Георгия, или по-местному Святого Иржи, расположен в деревушке Луково на границе Карловского или Пельского краев. И вот уже более 40 лет, пребывают за запустении. Полагают, что храм населен призраками. Конреграция Трез отказается отступать внутрь, после чего сооружение стало медленно приходить в упадок, и пришло бы в окончательно, если бы, спасибо, не вызвались сами призраки. Вот так. Будучи построенным и освещенным в далеком 1352 году, Костел за свою долгую историю и невообразимое количество раз становился жертвой пожаров, и после чего вообще частично он восстанавливался и ремонтировался. Последнее мистическое событие произошло аж в 1968 году, где в конце концов заставила конгрегацию бежать из стен храма. Прямо во время панихиды разрушился фрагмент крыши и упал в церковь. Тогда священнослужители, которые и прежде догадывались о присутствии святилища чего-то потустороннего, окончательно в этом убедились и больше не желали приступать к порогу притвору. Впрочем, потом еще какое-то время места все же продолжались, но не внутри костела, а рядом с ним под открытым небом перед такой коммунистической, а следовательно и атеистической Чехословакии все вопросы относительно церкви Святого Ио отпали сами собой. Последующие годы не привели к ней доброты и вдобавок постоянно вот таким вот увеличивающимся разрушением было украдено все движимое имущество храма, включая картины, религиозные атрибуты, скульптуры, башенные часы и даже колокол. Остальное подвергалось, естественно, подвергалось тоже вандализму. Не так давно некоторые блок Решили, что Костел стоит сохранение хотя бы в качестве культурного памятника Чехии. Но, к сожалению, никто не мог найти на это деньги. Тогда у Якубы Хадравы, студента скульптурного факультета Университета Западной Богемии, возникла идея. Он населил заброшенную церковь с им же Призраками. Для этого молодой человек скульптор припрыгнул к помощи сокурсникам, которые выступили в качестве модели. Они, обернувшись пластиком и плащами, медленно, наверное, 30 привидений перешли, переехали в костел Святого Георгия и на постоянное место жительства, создав такую жуткую но притягательную атмосферу. В окружении от такого ветша в интерьер они сидят на скамейках, стоят в проходе дверей, внимательно слушают месу и совершают молитву. Я Хадрава, извиняюсь, Хадрава, также хотел сотворить памятник, посвященный трудной истории этой местности. Последний Лукова когда-то принадлежала Австро-Венгерской империи, однако после Первой мировой войны оно стало частью Чехословакии. И в 1938 году нацисты присоединили эту территорию Германии и объявили каждого местного немецкоязычного жителя немцам, что в дальнейшем после Второй мировой войны привело к массовой высылке всех германоговорящих граждан из Чехословакии именно души тех несчастных людей которые когда-то жили здесь построили церковь а затем были лишены родины и напоминают призраки якуба хадравы план сработал и проект под названием «Призрачная церковь» получил широкую огласку международных СМИ, превратив деревню Луковы и ее старинный храм в полупопулярную достопримечательность, которую стремятся увидеть многие туристы, которые приезжают в Чехию. За все время, с тех пор, как произошел такой рембрендинг Костела, его покровители насобирали немало пожертвований, благодаря чему удалось отремонтировать крышу, укрепить строение, и жители Луковы окутали свою церковь не меньшим вниманием, а духовенство больше не служит месты под открытым небом. И счастливо разделяя пространственное помещение с ставшими же родными и дружелюбными привидениями. Так что видите, некоторые привидения могут быть добрыми. И эта история потрясающая интересная касаемо Чехии. Обязательно, если будете там, сходите туда. Следующее страшное место, опять же, Америка, дом супругов Мур. Ух, Америка очень любит на такие жесткие моменты. Итак, убийство топором в Вилликсе. Это массовый убийство в городе Вилликса в штате Айова, которое стало нераскрытым и породило очень большое количество различных версий. 10 июня 1912 года в собственном доме была найдена зверски убитая семья одного из самых богатых жителей города, бизнесмена Джози Мура, Джози Мур, его жена, Сара, трое сыновей и одна дочь, и все дети в возрасте были не более 11 лет, а также две подруги семьи, сестры Лины и Айна Стилленджер, 9 12 лет, остались в ту ночь в гостях у семьи Мур, были убиты топором ночью, и когда спали И было установлено, что никто из убитых не был подвергнут какому-то насилию, и дом не был ограблен. И в тот же день группа горожан устроила поиски убийц по горячим следам, и следствие выдвинуло различные версии от убийства на личной почве до серийного характера. Тем не менее, убийцы Семимур не установлены до сих пор, и в настоящее время ими владеют Дарвин и Марта Лин, которые купили его в 1994 году. Они предприняли меры по полной реконструкции здания и восстановление его вида, который соответствовал 1910 году. Здание используется как частный музей, который можно ну, посетить с целью экскурсии, даже переночевать для проведения каких-то парапсихологических экспериментов. Ух, ну, жутко-жутко, но опять же, дом просто навеян мистика из-за того, что там произошло убийство. Ну, стандартно. Следующее место. Болото Манчак. Вот она, южная американская готика во всей красе. Болото Манчак раскинулось недалеко от Нового Орлеана и зовется никак иначе, как Болотом Призраков. Сюда бежали рабы от своих хозяев, но никто из них отсюда не выбирался. Все были съедены гигантскими крокодилами. Духи умерших и тем самым крокодилы главные ингредиенты в жутком меню Манчака. Место так привлекающее туристов и болоту, а Активно вводят экскурсии, причем так дневное, так вообще ночное время. Болото Манчак расположено на крайнем юге штата Л- Луизиана, недалеко от Нового Орлеана. Это болото является уникальной экосистемой, которая расположена на обширной неизменности неизмен... побережья Мексиканского залива. Это царство комаров. Змей, аллигаторов и болотных птиц. Вот туда бы я точно не поехала. Я ненавижу змей. Крокодилам и аллигаторам я тоже не особо бы хотела. Аллигаторов здесь вообще настолько много, что. Да, что если друг турист как-то отвлечется, он легко может стать обетом для данного обитателя. Но есть легенда, которая связана с данным болотом. Болотный мочек имеет свою легенду, и, как говорят аборигенные, оно проклято черной королевой Вуду в начале 20 века, когда ее взяли в плен, и болото живет еще говорят, что призрак жрицы Джулии Вайт, которая обещала увезти, когда умрет поселенцев на болото вслед за собой. И в год ее смерти в 1915 году ураган разметал три соседние деревни, и тайфун торнадо довольно очень часто и бедствия в Узиане. У этих болот есть другое имя. Это болото призраков. Захотели как-то осушить люди это болото. И выкручивать остатки деревьев, но не смогли Только они начали работу Как на манчак Обружился ужасный ураган И стер с лица земли три деревни Опять же повторяю, что это из-за того, что там находится данное болото Естественно, это природа предусмотрена Погибло очень много людей и птиц И затоплены были и местные кладбища Людей и животных И много людей вообще сгинуло и в последующие годы И до сих пор со дна Периодически иногда всплывают трупы И говорят, что душа умер не могут обрести покой из-за наложенного проклятия, и призраки ходят ночью по болотам. Место жуткое, я повторюсь, я бы, наверное, не поехал туда, потому что там есть <смех> змеи, фу, гадость. Но очень интересное, с, с, с другой стороны меня взяло бы любопытство, я, наверное, бы посмотрела бы на озеро. Последняя на сегодня, это пещера ведьмы Белл, США. Вот США, прям вообще у них топ мест, мне кажется, каких-то жутких. В городке Адамс в Теннессе есть своя легенда, которая гласит, что летом 1817 года злобная ведьма начала терроризировать семью Белл, живущую на ферме. Она не давала им спать по ночам, издавая странные жуткие звуки, жестко избивала членов семьи и даже задушила Джона Белла. Но в течение тех четырех лет, которые ведьма Белл провела на ферме, она успела совершить один совершенно неожиданный для такого персонажа поступок — спасти ребенка в пещере э, неподалеку от этого несчастного злосчастного дома. Старой истории говорится, что группа людей, играющих на ферме обнаружила корстовую пещеру длиной в 50 фунтов. И когда они решили изучить свою находку, один из мальчиков застрял в яме. В панике ребенок начал звать на помощь, но его никто не услышал. И вдруг он услышал чей-то крик. «Я его вытащу!» И невидимые руки помогли ребенку выбраться из ловушки. И говорят, что этот голос принадлежал ведьме Белл. Той женщине, которая убила Джона Белла и звенела цепями в доме, в самых темных и таких, Жуткие в ночное время Вытащив ребенка из ямы Невидимая ведьма рассказала детям Как нужно себя вести В пещере и снова исчезла Согласно большому за- количеству записей Пещера служила домом для ведьмы Когда она не мучила семейство живущее на ферме и даже сейчас туристы, которые наведываются в это место, во время экскурсии говорят, что от этой жуткой атмосферы, которая царит в пещере. И несмотря на доброе дело, которое ведьма якобы совершила в пещере, посетители рассказывали о странных явлениях, увиденных ими по землю. И это место, оно считается одним из самых страшных мест на знаменитой ферме с привидениями. В адамсе расположена вот эта пещера, она принадлежит когда-то этой семье, при этом полтергейст не только разговаривал с домочадцами, но и откровенно вредил им. Он подменял лекарства ядом, стергал покрывал и расстроил даже, типа, помолвку дочери Беллов И призрачный голос утверждал, что он повсюду в раю, в аду и на земле. Я в воздухе, в домах вести и всегда. Я рожден миллионы лет назад. Это все, что я скажу вам. Позже дух объявил, что он старый Кейт Бейт э, ведьма, и решил, что будет преследовать и мучивать старого Джона Белла, пока он жив. И ферма до сих пор Считается одним из самых жутких мест в мире. Это такой небольшой был рассказ о самых страшных местах в мире. Если вам выпуск понравится, я сделаю еще одну часть, потому что у меня... Собиралось много И как вы заметили, в этом выпуске я точно не рассказывала вам ни про графа Дракулу и его замок Потому что у меня есть отдельный выпуск про графа Дракулу, который вы можете послушать То есть ничего там такого сверхъестественного нет Не про самые такие банальные, но про самые интересные Про которых может быть, вы когда-то слышали, но хотели узнать Я вам все не рассказала Итак, дорогие друзья, следующий выпуск просто сенсационный Это Гарри Поттер Путешествие в Хогвартс. Ух, что же вас ждет? Я расскажу вам про Хогвартс, какие там есть факультеты, как он был устроен, какие есть преподаватели. Конечно же, там будет рассказано про битву за Хогвартс. Данный выпуск будет супер потрясающий. Поэтому подписывайтесь и слушайте канал сквозь время.